0: De her montre, de er jo beregnet til, de voksne mennesker, der skal stå og kigge ned i dem. Fordi så kan man rigtig fint se genstandene og læse teksterne. Men når man er 4-5 år gammel, så kan man absolut ikke kigge ind i de her montre. Så jeg havde taget to skamler med, så børnene faktisk kunne komme op og se de genstande, vi var interesseret i at få dem til at kigge på. Der kan man også virkelig se, at udstillingen er ikke lavet til dem. De, altså... Det er helt sikkert, ikke de til børn. No, det er det ikke. No. Jeg vil næsten lige prøve. Ja.
1: Ja, det, jeg står her, det er fint, øh, fint ståhøjt for mange. Men hvis jeg går ned i knæ, så kan jeg se bunden af monstren. Ja. Yeah.
0: <laughs> det er virkelig det. Og det kan man jo også se på de billeder, som børnene de to. Altså, det var taget herfra. Lige ind på. Lige ind på, ikke? Og det er jo noget andet, man kan se, end hvis man har det perspektiv, de er blevet udviklet til. Så det kan det være et godt råd til, hvis man skal lave udstillinger til børn, det er at, øh, gå ned i knæ. Jeps. Tænk tingene i børnehøjde, når det er til børn. Ja.
1: Du lytter til Pædagogisk Laboratorium. En podcast om undervisning og pædagogik fra Skoletjensten, Videnscenter for eksterne læringsmiljøer. Det er os, som underviser uden for skolerne landet over. På museer, i kirken, i naturen. Ja, undervisning uden for klasselokalet eller institutionen. Det her er den første udsendelse, og vi håber, at du også elsker at blive klogere på, hvordan du gør børn klogere. For det er det, vi skal. Jeg hedder Sara Sander-Laukesson. Velkommen til Pædagogisk Laboratorium. Da det her er den første udsendelse, så er det meget passende, at vi starter forfra, så at sige, med de helt små. For hvordan udvikler man en udstilling til børnehavebørn? Fotovoice er en metode. Så derfor er det dig, vi skal tale med i dag, Marlene Kram. Du er undervisnings- og udviklingsansvarlig på Museum Vestjælland. Det er rigtigt. Og I har arbejdet med at lave tilbud til
0: børnehavebørn. Hvad var målet med det her projekt? Vi vil rigtig gerne lave en udstilling for børnehavebørn og middelalderen på Kalumborg Museum. Og den udstilling kom til at hedde Lille Valdemars Eventyr. Med udgangspunkt i Valdemar den Store, som jo har boet i området her på Vestjælland og som har sat sig spor, ham og hans nære, kan man sige. Men var det en bestemt form for udstilling, I gerne ville lave? En bestemt genre? Vi ville ikke lave en historisk legeplads. Vi var ikke interesseret i, at børnene skulle kravle rundt på en ridderborg og og bekæmpe drager. Vi ville gerne noget andet. Vi ville gerne have de rigtige genstande i spil og få dem ind som en aktiv del af udstillingen og den formidling, der var omkring det. For det synes vi, det er det, vi kan på museerne. Det er det, vi har. Hvordan greb vi det så an med at udvikle den her udstilling? Vi var jo nysgerrige på, hvilke genstande børn synes er interessante fra middelalderen. Og vi har en middelalderudstilling på Holbæk Museum. Så der inviterede vi en gruppe børn ind fra en lokal børnehave. Og udstyrede dem med mobiltelefoner, så de kunne tage billeder. Og så bad vi dem ellers om at knipse løs og tage billeder af de ting, som de synes var spændende. Hvorfor billeder? Hvad tænkte I, at det vil give? Man kan sige, at billeder er jo sådan en ret demokratisk måde at, at lave en undersøgelse på, fordi alle har mulighed for at tage de her billeder. Det er ikke kun dem, der er særlig gode til at formulere sig. Øhm, samtidig så er det også ret hurtigt, så man kan få flere indtryk med, end hvis man for eksempel skulle tegne noget. Og det giver et godt udgangspunkt for, at man kan snakke om billederne efterfølgende. Men det er ikke... Øh, jeg tror ikke, det er at billederne kan stå alene. Hvad endte de med at tage foto af så? De endte med at tage billeder af sig selv. <laughs> det er jo en social oplevelse at gå på museum. De tog billeder af nogle af de genstande, som vi havde brugt ret meget tid på at snakke om. Og så tog de også billeder af nogle ting, som vi slet ikke havde snakket om undervejs. I starten troede jeg jo, at de bare ville sprede sig for alle venner og begynde at knipse løs. Men det gjorde de jo ikke. Da vi gik ind i udstillingen, der havde de en masse spørgsmål til mig, om de ting, de så. Okay. Og jeg kunne også mærke, at jeg havde faktisk også nogle spørgsmål til dem, om nogle af de ting, som jeg havde en hypotese om, at de synes ville være interessante. Så hvis de ikke umiddelbart fandt dem af sig selv, så kunne jeg godt mærke, at jeg havde brug for lige at pege på nogle ting og sige, åh, oh, har jeg lagt mærke til det her? at det egentlig ikke spændende? Hvorfor havde du behov for at udpege nogle af tingene? Det var fordi, at jeg på forhånd havde gjort mig nogle idéer om, hvad jeg forestillede mig, at børnene ville synes var interessant. For eksempel tænkte jeg, og det ville så være forkert, at de syntes, at de her lussekampe fra middelalderen, at de kunne være spændende, fordi det lignede noget, som de kendte måske fra deres hverdag. Men selvom der var den her genkendelighed, så var det jo bare en kamp, og det var faktisk overhovedet ikke spændende. Det var det måske der var for meget genkendelighed. Det var måske i virkeligheden bare for meget genkendelighed. Øh, til gengæld så var der nogle ting, som de var meget optaget af. Der er en gruppe af genstande, som knytter sig til et crucifix, et højt korsifix, som står, når man kommer ind i udstillingen. Og det var det, som alle børnene blev tiltrukket af, lige med det samme. Der viser en blødende Jesus, der hænger på korset og har fået gennembordet hænder og fødder af søm. Og han drøbber af blod, og han har tabt den ene arm, fordi han er så gammel og... Der var børnene først lidt bekymrede for, om det nu var et virkelig menneske, der hang her. Men da vi så først fik afklaret, at det var bare en træfigur, det var ikke så farligt, så havde vi en ret lang snak om den her Jesus, der hang her. Det var ikke en figur, som børnene kendte i forvejen, men de var meget interesserede i at høre om ham, og hvorfor han var død, og hvad det hele var for noget. Og i forbindelse med Jesus, så lå der også et skelet af en pilgrim ved siden af ham, som jo havde troet på Jesus. Og der var et guldkors, og der var ikke kalkmaleri med Jesus som himmelkonge og alle de her ting synes børnene var enormt interessante at snakke om ikke fordi de var interesseret i religionen tror jeg, men fordi de synes at den her karakter Jesus var rigtig spændende han hang jo lige der på korset og så var så genkendelig og så menneskelig og det var ligesom ham der var indgangen til alle de andre historier og det narrativ som vi sådan sammen fik bygget op var faktisk noget børnene efterfølgende selv byggede videre på vi var jo ude på børnehaven og snakket med dem om de billeder, de havde taget efterfølgende ugen efter. Og der var jo lige pludselig flere genstande, som havde tilhørt ham Jesus her, som de kunne se i udstillingen, eller som havde tilhørt pilgrimmen, fordi det var noget, de kunne forbinde med den her Kristusfigur. Der var for eksempel et guldkors, som de lige pludselig knyttede sammen med pilgrimmen. Det måtte være hans guldkors, fordi han troede jo på Jesus, og han havde gået rigtig langt for at få fat i nogle skaller, på grund af, at han troede på ham Jesus så det var nok hans guldkors. Og sådan byggede de videre på fortællinger. Og de udviklede også helt deres egne fortællinger til nogle af de andre genstande, som vi ikke havde snakket om. De havde for eksempel også fundet piratskærlig udstillingen. Og det vidste jeg slet ikke, vi havde. Så, øh. Og det er jo noget med, at, at børn har jo brug for at skabe mening i deres omverden. Og hvis det ikke er noget, som de får tilbudt, kan man sige, så laver de den selv så skaber de deres egne fortællinger. Jeg tænker, jeg vil gerne lige springe tilbage en gang, yeah. fordi først var jeg inde
1: og tage de her fotografier. Yeah. Og hvad, hvad er det så, der sker i processen, når du så har sagt farvel til de søde børn, og inden du tager hen og besøger dem, hvad er det så for en
0: proces, du har der? Jamen, så gik jeg tilbage og prøvede at se på, hvad er det så for nogle billeder, de havde taget? Og hvad er det for nogle billeder, de ikke har taget? Er der nogle genstande, som de sådan... Ingen af dem har taget billeder af, for eksempel. Og jeg gik ind og talte op, hvor mange har taget billeder af Jesus, hvor mange har taget billeder af den her munkesten med fodaftrykket, og jeg kunne se, at der var nogle tendenser i materialet, at nogle af de ting, vi havde snakket meget om, havde de også taget billeder af. Men det var ikke sådan, at alle børn havde taget billeder af de ting, som de umiddelbart lød til at være meget interesserede i. For eksempel skærsilden var de meget optaget af, da de var på museet, og det var virkelig noget, der satte nogle ting i gang hos dem. Der kom en hel leg ud af at være bange for skærsilden, og hvem turer og stikke hånden ind og fotografere den, og hvem turer de, ikke. Der er en fysisk som simpelthen i udstillingen? Der er eller? simpelthen en fysisk skærsel, et lille bitte rum på to kvadratmeter, vil jeg tro, hvor der er noget lys og noget lyd og billedet af nogle mennesker, der bliver skubbet ind i munden på et monster øh, fra gammel gammelt kalkmaleri. Og det her rum, det var altså bare noget, der vækkede nogle følelser i de her børn. Men alligevel så var det altså ikke alle, der havde valgt at fotografere det efterfølgende. Så man kan sige, at man ikke kan tage fotograferet alene og bruge det som indgang til at forstå, hvordan børnene oplever en udstilling eller oplever genstande. Der var behov for, at jeg i virkeligheden også kunne observere undervejs i deres besøg, lave nogle observationer der og så efterfølgende gå tilbage til børnene og snakke med dem om de billeder, de havde taget. Hvad var det så for
1: en snak, da du
0: så kommer hen til børnene og tager den her snak med dem? Hvordan var du der ad med det? Jamen, jeg havde simpelthen printet alle deres billeder ud, og klippet dem ud og taget dem med. Og så havde jeg selv taget billeder af nogle af de ting, som de ikke havde taget billeder med, og også klippet ud og taget med. Øhm. Og så bad jeg dem om at fortælle mig, hvad de synes, der var spændende. Og til at starte med, måtte de alle sammen vælge et billede og fortælle og det var jo Jesus på korset, det var skærsiden, det var poteaftrykket i munkestenen, håndaftrykket i munkestenen. Det var de ting, som de kredsede om, som der var særlig spændende. Og det var jo også nogle af de ting, vi havde kigget på sammen i udstillingen, og som der var opstået en fortælling omkring. De havde gjort sig tanker om den her hund, der var løbet igennem det våde lær, og de havde snakket om den her person, der havde sat sit håndaftryk. Var det en lille person, en stor person, gammel eller ung? Hvad var det for en? Så alle de her fortællinger havde ligesom været med til at gøre, at de her genstande blev spændende. Der var også nogle ting i udstillingen, som de synes, der var uhyggelige, vidste sig, da de bagefter skulle sidde sådan og, og inddele dem i nogle kategorier. Hvilke kategorier bad du dem om at inddele i? Altså jeg bad dem om at inddele dem i spændende og kedelige. Øhm og børnene de havde ligesom brug for, at der kom nogle flere kategorier med. De havde også brug for, at der kom en farlig eller uhyggelig kategori, og så havde de brug for, at der også kom en kategori, der havde fjollet. Og den kategori, der havde fjollet, den var lidt, lidt sjov. Jeg tror i virkeligheden, at mange af de genstande, de puttede over i fjollet-kategorien, jeg tror ikke, det var nogen, de synes, der var så spændende. Og som deres pædagog, hun sagde, så er det måske i virkeligheden et udtryk for, at de mangler ord for at kunne beskrive, hvad de egentlig synes at de her genstande de blev kategoriseret som fjollede. Det kunne for eksempel være et krus, de havde prøvet at løfte ind i udstillingen, og det her med, at de havde prøvet at holde det i hånden og mærket tyngden og løftet det, så var det fjollet. Og så var der et billede af, af nogle uh, tørrede lavender, de havde duftet til. Det var også fjollet. Så sådan nogle ting, hvor de måske ikke lige havde ord for, hvad det var, de synes om dem, blev til de fjollede genstande så kan man sige, at i kategorien, der hed uhyggelig eller farlig, der havnede der også nogle genstande, som jeg havde svært ved at placere i den kategori selv. Der var for eksempel en del billeder af en halskæde. Så jeg spurgte jo børnene, hvorfor er det her billede så uhyggeligt? Jamen, det er jo de her tænder. Fordi den måde, børnene havde aflæst genstanden på, det var, at de havde simpelthen set en tandrække. De havde set sådan en gebis eller tænder i hvert fald. De havde ikke set en perlekæde. Øhm. Og da de så fik at vide, at det var en perlekæde, så blev den altså fjernet fra at hygge lige med det samme og kom over i kategorien kedelig. No mercy. Men de ting, der havnede i kategorien spændende, det var Jesus. Det var skelettet af pilgrimmen. Det var de her munkesten med aftryk. Øhm. Dem, der havde en historie. Og nogle af de ting, der havnede over i den kategori, de kaldte for farlige, det var for eksempel kranier og noget af en kæbe. Og... Altså sådan nogle ting, der havde også med skeletter at gøre. Men de kom alligevel ikke med over i den gruppe, der havde spændende. For der var ikke rigtig nogen fortælling omkring tingene. Så de syntes bare, at de var uhyggelige, men ikke rigtig spændende.
1: Hvad endte de så med at kunne konkludere ud for det her i forhold til arbejdet
0: med udstillingen? Hvad tog du med videre? Vi fandt ud af, at det her med, at der var en fortælling omkring genstandene, var rigtig, rigtig vigtigt. For børnene. Det var det der gjorde om genstanden i virkeligheden var spændende eller ej. Så var det også den her genkendelighed i genstandene. Ikke som med lussekampen at det skulle være en til en. Men i poteaftrykket og i håndaftrykket. Du kunne se at der var nogle levende væsner bag. Levende væsner fra en anden tid. Det var spændende. Der var ligesom den her portal til fortiden. Og det samme i virkeligheden med den store Jesusfigur. Du havde et stort trafikur, men det var ikke sådan en abstrakt træfigur. Det var et, et menneskeligt væsen, hvor du kunne se ansigtstrækkene, du kunne se blod der dryppede. Og jeg tror, at den her genkendelighed og det menneskelige i de her fortællinger gjorde, at det var noget, der virkelig gjorde indtryk på børnene. Og det samme med skelettet af pilgrim. Det er med, han virkelig troede så meget på ham, Jesus her, at han var villig til at gå så langt. Det var også noget, der gjorde indtryk på dem. Så i virkeligheden er meget ja, det menneskelige bag tingene. Hvordan brugte du det så, øh, at du og I, det mm. i udviklingen af udstillingen Lille Valdemar? Jamen, vi gjorde faktisk det, at vi besluttede os for at bygge udstillingen op som en fortælling. Vi ville øh, lave udstillingen som en, kan man sige, en børnebog, du kunne gå rundt i. Og derfor så valgte vi også, at vi ville have nogle rigtig store, lækre illustrationer, af Valdemar og hans venner, Esbarn Snar og Absalon og Ingefred, som han voksede op med. Og vi fandt en rigtig dygtig børnebogsillustrator, som er vant til at tegne til målgruppen, og som er vant til at udtrykke følelser, så man kunne se en trist Valdemar, en glad Valdemar, en ivrig Valdemar. Og det var var en måde at, at give udstillingen liv på, og give den den her menneskelige dimension, Og så var det også nogle rigtig gode samtalestykker i forhold til børnene. De havde let ved at sige nogle ting omkring de her billeder. De kunne godt se aflæse ansigterne, hvad for nogle følelser der var. Og de kunne se, hvad sker der på det her billede? Åh, der er de ude i køkkenet. Øj, der er en, der smadrer noget. Og så var det udgangspunktet for vores snak, hver gang vi kom til en, en ny scene, som vi kaldte det. Og det blev meget inddelt i rum. Det var også noget af det, vi tog med os fra, fra vores brugundersøgelse. At, at den her rummelige fornemmelse, at, fra, at du gik fra den ene udstilling og ind i det her lille skærsilden rum, at det rumlige at det skulle gøres meget tydeligt. Der skulle være, kroppen skulle være med, når vi gik fra et stop til det næste stop. Så skulle der ske noget med kroppen. Og den første overgang, vi har, det er et musehul, børnene, de skal kravle igennem. Øh, de følger efter Saxo, som er en af medfortællerne i historien, en lille plyshund, som er Valdemars hund Saxo, som man også ser på illustrationerne, men som man også har som bamseform i udstillingen, og som børnene også får lov til at kramme, når han bliver lidt ked af det. Øh, de følger efter Saxo ind igennem det her musehul, og så er historien i gang. Man kan kalde det sådan crossing the threshold, hvis man bruger Joseph Campbells øh, idé om heldens rejse, Øh, hvor han netop først skal gå fra den almindelige verden og ind i iudtyres verden. Og det var også noget, de, vi brugte i forbindelse med den her udstilling. Det kiggede vi lidt på den her Hero's Journey, som han har udviklet. Og vi, brugte, vi prøvede i hvert fald at bruge de her fysiske overgange, hver gang børnene skulle bevæge sig fra noget til noget nyt. Sådan så det ikke kun var historien, der forandrede sig. og Nu sker der noget nyt, nu skal vi sådan og sådan. Men at børnenes kroppe også skulle, med. De skulle kravle igennem noget, kravle over noget, hoppe fra noget til noget andet. Mange af fotoerne var af genstanden. Hvilken rolle gav I genstandene i Lille Valdemar-udstillingen? Jamen, de blev til spor hos os. De blev til spor ind i middelalderen, som var Valdemars verden. Og de fik en speciel betydning. Vi har udvalgt meget, meget få genstande, fordi vi lavede også mærke til, at der skulle ikke ret meget til for at fange børnenes opmærksomhed. Så derfor så prøvede vi at have så få elementer som overhovedet muligt i hver scene. Og derfor så byggede vi vægge imellem, så de ikke blev alt for optaget af det, der foregik ved siden af. Så til at starte med, så blev montrene, hvor genstandene lå, dækket til. Og når de så skulle i spil, så blev tæppet ganske langsomt væk, Så de blev afsløret. Og så lå de der i deres montre. Som var i børnehøjde, så de kunne se noget. Og... Øhm og vi ville også gerne vise, hvis der var et genstandsnummer på genstanden, så gjorde vi det også tydeligt og vendte det opad, så de kunne se, der er et eller andet ved det her. Og de kunne spørge ind til, hvorfor er der et nummer? Øhm. Og man fik ved den her afsløring og den her gennemgående måde at arbejde med sporene på, så fik man sådan en wow-effekt. Så det endte faktisk med, at hver gang vi tog tæppet væk, så kom der et wow fra børnene. Og det er sjældent, man oplever, det på et kulturhistorisk museum. Så, øh, så det tror jeg er noget, vi også vil arbejde videre med fremover, det her tæppefald. Men
1: selve genstandens ægthed, yeah. havde det, det virker som om, det har haft en betydning
0: yeah. på en eller anden måde. Altså genstandens ægthed synes vi, at vi kunne observere, havde en betydning i selve brugerundersøgelsen. Og pædagoen, hun gik også ind og bekræftede, hun mente også, det gjorde en forskel. Og det også var de ægte genstande, som i virkeligheden blev trukket frem som de spændende, hvorimod de kopier, som de faktisk skulle få lov til at røre ved og holde og dufte til og, og så videre, de var ikke spændende. Det var de ægte genstande, der var de spændende genstande. Og så lige skærsilden, som jo bare satte en masse følelser i gang hos dem. Og man kan sige, at efterfølgende, når vi så havde dem ind i udstillingen med Lille Valdemar, så kunne de ægte genstande jo også noget, som kopierne ikke kunne. De kunne se gamle ud. De kunne være gået i stykker, de kunne være rustende, de kunne have genstandsnummer. Alle de her ting, som gjorde dem specielle. Og vi gjorde også noget ud af at håndtere en ægte genstand, som var en bog fra 40'erne, med handsker. han for at vise, når vi har de her museumsgenstande, så skal vi passe særlig godt på dem. Vi skal have de her handsker på, så de ikke bliver nedbrudt, Og så videre. Hvordan er udstillingen så blevet modtaget af målgruppen? Jamen, jeg synes heldigvis, at udstillingen virker, som vi har tænkt den. Så den her kropslighed og fortællingen i udstillingen, den virker. Vi kan se, at der er et sted, hvor vi ikke har gennemført den her overgang, hvor det er en lidt utydelig overgang fra den ene scene til den anden scene. Og der kan man helt klart se, at det giver nogle forstyrrelser. Så øh, når vi skal bygge den op igen, når den forhåbentlig skal videre til Ringsted om et år, så vil vi gerne have bygget en væg mere, sådan så, at vi, kan gennemføre, sådan så at vi kan få, få sådan en gennemført rumopdeling i hele udstillingen. Øhm, og så vi kan få den her fysiske overgang fra den ene scene til den anden scene.
1: Man kører de her undervisningsforløb mm. med de her børnehavebørn. Ja. Hvordan...
0: Øh... Det kunne være nemt nok, men, men har I spurgt dem, hvad synes de om det? Vi har faktisk ikke været inde og spørge dem nej, vi har ikke været inde og spørge dem. Vi har været inde og observere og se, hvordan reagerer de på det her. Og det man kan sige, som vi synes at udstillingen den gør, det er at den får sat de her forskellige fragmenter fra middelalderen, som vi har fundet i vores magasiner, at den formår at sætte dem ind i en meningsfuld fortælling. Og det er jo en fortælling, som vi har konstrueret. Vi har hævet en rosenkrans ind fra 1300-tallet, og så har vi tegnet den i hånden på Lille Valdemar. Så det er blevet til Lille Valdemars rosenkrans. Det er jo ikke noget, vi talesætter, men det er jo noget, børne, de siger. Når de ser rosenkransen på billedet og i montren, så siger de, Åh, det er Valdemars halskede, og så er det Valdemars halskede. Så den her fortælle struktur, kan man sige, den har jo også givet nogle udfordringer for... Vi manipulerer jo også med genstande. Vi giver dem en anden fortælling end dem, de sådan rent kulturhistorisk har haft. Vi ved godt, at den her rosenkrans, den kommer altså fra, fra graven, eh, fra en grav, hvor den har ligget sammen med en munk. Men vi placerer den bare i en helt anden kontekst. Er den her idé om at bygge udstilling op med et narrativ
1: et forsøg på at gå ind og give dem de rigtige narrativer, eller i hvert fald så tæt på det rigtige, så de ikke går ind og finder på noget, der er helt... Bid.
0: Man kan aldrig stoppe børns fantasi i at finde på noget helt vildt. Det kan vi heldigvis heller ikke. Vi har præsenteret dem for et narrativ, som faktisk har rod i noget historisk materiale og noget arkeologisk materiale. Men de bygger videre på det. Her sidste gang der var jeg en observeret undervisningsforløb, hvor der var en dreng, der forklarede det her aftryk i munkesten med, at det var en slange, der havde spydet gift, og det var derfor, at der var kommet det her aftryk i stenen. Så vi præsenterer dem for en grundfortælling. Men de bygger videre med deres egen fantasi. Og det er jo bare sådan, det skal være.
1: Målet med udsendelsen her, det er, at du som lytter virkelig kan bruge de her erfaringer til noget. Og nu har du fortalt en masse både om brugerundersøgelser og fotovoice-metoden og udstillingen Lille Valdemar med Lille Kram. Men jeg synes, at vi bliver nødt til at slå fast med syvtommersøm, hvad lytteren kan tage med videre. Og det bliver til nogle onde spørgsmål til dig, Malene, for jeg kunne rigtig godt tænke mig tre gode
0: råd til at lave brugerundersøgelser med børnehavebørn.
1: De tre gode råd er nummer et.
0: Hvis jeg skulle ud og lave brugerundersøgelser igen med børnehavebørn, så ville jeg rigtig gerne bruge den her fotovoice metoden igen. Den her kombination af at lade dem tage nogle billeder, observere, mens de tager billeder og så efterfølge og snakke med dem om de billeder, de har taget. Det fungerer rigtig godt, synes jeg. Så et, brug Voice metoden Lige præcis. Nummer to. To vil være fleksibilitet. Der skal være rum til fleksibilitet. Øh, der skal være rum til, at hvis børnene gør noget andet, end det, man egentlig forventede, de ville gøre, så altså skal man kunne følge med og tilpasse sin metode. Hvis de har brug for at snakke først, inden de kan tage billeder, jamen... Så er det det, man gør.
1: Og nummer tre?
0: Ja, jeg ville ønske, at jeg havde haft en observatør med første gang, jeg var ude og, og sætte børnene i gang med at tage billeder. Jeg havde forventet, at jeg kunne være observatøren, men fordi jeg var så meget på undervejs, så havde jeg ikke mulighed til lige at trække mig tilbage og så se det hele lidt mere neutralt. Så der ville jeg gerne have haft en kollega med som observatør.
1: Det var tre gode råd til brugerundersøgelsen. På samme måde, så kunne jeg rigtig godt tænke mig tre gode råd til at lave udstillinger til Børnehavebørn. De tre gode råd er nummer et.
0: Jeg kunne godt finde på at arbejde med den her fortælling igen, fordi jeg synes, det var noget, der fungerede rigtig godt med børnene. De havde mulighed for at, at følge med i den her fortælling og selv at blive en del af den. De var jo selv med til at hjælpe Valde mig igennem hans eventyr. Og arbejde med de her store illustrationer. Fordi de var gode til både at sætte genstandene i spil og fortællingen i spil og give børnene nogle redskaber til at tale med. Så det var nummer et. Et narrativ med illustrationer. Ja. Nummer to. Nummer to ville være, at jeg vil prioritere at bruge ægte genstande. Jeg synes, det er vigtigt, at børnene de får lov til at, at se de rigtige genstande og se dem i børnehøjde.
1: Og nummer tre.
0: Nummer tre ville være altid at tænke kroppen ind. Kroppen styrer rigtig meget oplevelsen for et børnehavebarn. Så der skal både være plads til deres kroppe, og der skal være mulighed for deres kroppe for at gøre nogle ting. De kan ikke sidde stille. De har brug for at bevæge sig og være med i fortællingen igennem deres kroppe.
1: Og med de... 6. Gode råd blev det så den her gang. Vil vi sige tusind tak for nu. Tusind tak til dig, Malene Kram, fordi du gjorde os alle sammen klogere. Og tak til Henrik Schilling for at lægge stemmen til. Og ikke mindst tak til Museum Vestjylland for at stå for produktionen af udsendelsen. Du kan se udstillingen Lille Valdemar i øjeblikket på Kalumborg Museum. Og senere så vil du kunne se den på Lolland Falster Museum og Ringsted Museum. Du skal bare søge efter Lille Valdemar. Det var alt for nu. Vi er Skoletjenesten, videnscenter for eksterne læringsmiljøer, og vi os ved.